0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Pouco tempo ainda e já não me vereis; e outra vez, pouco tempo e me vereis de novo." Alguns dos seus discípulos disseram entre si: "O que significa o que ele está nos dizendo?" Pouco tempo e não me vereis, e outra vez, pouco tempo e me vereis de novo. E eu vou para junto do Pai? Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes, Estáis discutindo entre vós, porque eu disse, pouco tempo e já não me vereis. E outra vez pouco tempo e me vereis Em verdade, em verdade vos digo Vós chorareis e vos lamentareis Mas o mundo se alegrará Vós ficareis tristes Mas vossa tristeza se transformará em alegria Palavra da salvação Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Jesus, manso e humilde de coração Pouco tempo ainda e já não me vereis E outra vez pouco tempo e me vereis de novo Jesus está se referindo à sua ressurreição Sua paixão, morte e ressurreição E nós estamos no capítulo 16 de São João É o capítulo onde Jesus está despedindo com os seus apóstolos Dos seus apóstolos Do capítulo 13 ao capítulo 17 de São João É a oração de despedida e logo no capítulo 17, Jesus vai instituir o Seu sacerdócio eterno. Vai nos dar o Seu corpo e o Seu sangue. E Nosso Senhor está dizendo que para eles isso será um enigma, porque eles não vão entender de começo, de primeira. Mas é uma tristeza, porque Ele vai subir ao Pai mas para o mundo vai ser uma alegria, porque Ele subindo ao Pai, o Pai e o Filho derramará sobre toda a face da terra o Espírito Santo. As palavras de Jesus no Evangelho de hoje, enfatiza claramente o dia que nós estamos celebrando. Hoje é dia 13 de maio, há 104 anos atrás, Nossa Senhora aparecia em Fátima, na cova da Iria, para três crianças, Francisco, Jacinta e Lúcia, e Nossa Senhora veio recordar para nós o Evangelho, ela veio recordar para nós o caminho da salvação, ela veio mostrar para nós o que significa ser santo. A mensagem de Fátima é a mensagem mais importante de todos os tempos. Depois do Evangelho, não tem nada mais significativo do que Fátima e a esteira de Fátima, com todas as outras aparições de Nossa Senhora no século 20 e 21. Nossa Senhora está preparando uma grande vitória de Jesus sobre o poder, o poder despótico, o poder. Insano e anticristão que está vigente Por isso que Nossa Senhora é a mulher vestida de sol Ela é vestida de Deus, ela é vestida da glória Ela é vestida do poder da ressurreição Porque a Virgem também, assim como Jesus Ela pôde dizer aos pastorinhos Pouco tempo ainda já não me vereis E outra vez pouco tempo me vereis de novo porque Nossa Senhora, pedagogicamente, como mãe, ela foi pedindo aos pastorzinhos que pudesse, dia, todo dia 13 de cada mês, pudesse ir na cova da iria, e ali se desencadeou um diálogo que ecoa no nosso coração, na nossa mente, e que precisa ser conhecido, precisa ser amado e colocado em prática. Padre, o que que Nossa Senhora pediu em Fátima? E o que que o céu está esperando de nós? Basicamente, 12 pedidos de Nossa Senhora em Fátima. Nós precisamos é, aprender, de uma vez por todas, assim, com uma certa clareza, o que que o céu veio pedir a nós. E lembrando que Nossa Senhora falou em português, a nossa língua-mãe. Brasil e Portugal têm essa ligação espiritual Nossa Senhora veio falando na nossa língua E ela fez 12 pedidos em Fátima Que nós precisamos conhecer, amar e colocar em prática Primeiro pedido de Nossa Senhora Palavras dela Ela disse às três crianças Continuem a rezar o texto todos os dias Em honra de Nossa Senhora do Rosário para obter a paz do mundo e o final da guerra, porque só ela pode obtê-lo. Nossa Senhora apareceu em 1917, e ali se desencadearia a Primeira Guerra Mundial. E ela está pedindo para rezar o texto para o fim da guerra, porque só ela pode, com Deus, com o Pai, Espírito Santo, Travar as guerras que acontecem nesse mundo. Segundo pedido de Nossa Senhora em Fátima. Façam sacrifícios pelos pecadores. E digam sempre ao fazê-los. Ó oh Jesus, isto é por amor a Ti. Pela conversão dos pecadores. E em reparação pelas ofensas cometidas. Contra o Imaculado Coração de Maria. Aqui deveria conter para nós. Uma verdadeira regra de vida Muitas vezes Quando a gente está rezando Quando a gente está trabalhando Quando a gente está socorrendo os pobres Os pequenos E nós estamos felizes Por conta das coisas que estão acontecendo conosco Tudo bem Nós louvamos a Deus Nós damos graças a Deus E quando nós deparamos com inúmeras contrariedades Nós desperdiçamos as contrariedades a mensagem de Fátima quer nos ensinar a sofrer, meus irmãos. Padre, mas uma mensagem que quer nos ensinar a sofrer, não pode ser coisa boa. Não é somente coisa boa, é coisa ótima. Porque ou a gente aprende a oferecer os sofrimentos, ou então os sofrimentos vão se tornar para nós algo insuportável. E Nossa Senhora está até dizendo, Ela está ditando para nós a oração que nós deveríamos fazer todos os dias para não desperdiçar um milímetro de sofrimento na salvação das almas e na nossa santificação. E Ela, ela diz, são Suas palavras, oferecer a Jesus, ó oh Jesus, isto é, por amor a Ti, pela conversão dos pecadores, em reparação pelas ofensas cometidas contra o Imaculado Coração de Maria. Está com calor? Ofereça a Jesus, em reparação ao Coração Imaculado de Maria. Está com frio? Está com dor? Está com solidão? Está passando problemas de ordem financeira? está por aí e tem contratempos no dia a dia, todos os contratempos, todas as dificuldades, todos os desabores nós podemos ofertar aos Sagrados Corações de Jesus e Maria, nessa fórmula que Nossa Senhora nos ensinou. Aí nós veremos a conversão de filho, de filha, de cunhado, de cunhada, de sobrinho, de sobrinha Conversão da paróquia, conversão dos sacerdotes Conversão dos seminaristas Porque nós estamos colocando lenha na fogueira Qual que é a lenha padre? A lenha é o nosso sofrimento Qual que é a fornalha? A fornalha são os sagrados corações de Jesus e Maria E quando a gente oferta isso como criança Como os três pastorzinhos Isso tem um poder de transformação muito maior Do que se você ficasse fazendo Palestras duas, três horas é, Diante das pessoas Terceiro pedido de Nossa Senhora em Fátima Vocês viram o inferno Para onde vão as almas dos pobres pecadores É para salvá-los Que Deus quer estabelecer no mundo A devoção ao meu coração imaculado Se fizerem o que digo Muitas almas se salvarão E haverá paz Nossa Senhora recorda o inferno, então vejam como que Nossa Senhora é uma grande catequista, primeiro ela pede o terço para que venha a paz segundo, ela nos ensina a oferecer os sacrifícios os problemas do dia a dia terceiro, Nossa Senhora recorda como uma Excelente teóloga, aquela que está em sintonia com a Sagrada Escritura, com a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério, os novíssimos, os novíssimos, céu, inferno e purgatório. Mas ao invés dela mostrar o céu de primeira, o purgatório, ela já mostra o inferno, porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Provérbios 1, 7, quarto pedido de Nossa Senhora em Fátima, para prevenir isto... É? Nós estamos em 1917 Guerra, fome, perseguição da igreja e do Papa Venho ao mundo pedir que a Rússia seja consagrada ao meu coração imaculado Aqui tem uma grande controvérsia Padre, a Rússia foi consagrada ao coração imaculado de Maria? Sim ou não? Sim e não Sim, porque o Papa Pio XII fez uma consagração pessoal Sim, porque em 1984, exatamente no dia 25 de março de 84, dia da solenidade, da anunciação do arcanjo Gabriel Santíssima Virgem, foi feita uma cerimônia muito bonita em Roma, e quem foi o cerimoniário foi o Dom Padre Gabriele Amort, né? falecido exorcista de Roma, foi ele o responsável, pela cerimônia, o cerimoniário. E ele diz, com todas as letras, ele disse isso em 2010, antes de falecer. Que a consagração que Nossa Senhora pediu em Fátima, ainda não foi feita. Em 1988, a irmã Lúcia disse que foi válida. Entre as controvérsias, foi parcialmente aceito pelo céu. Porque o céu ainda aguarda uma consagração formal, explícita da Rússia que haverá, ela acontecerá ainda, por isso que Fátima está em pleno curso, a mensagem de Fátima é atualíssima, ela é impactante, e ela convida todos nós a uma vigilância e também um espírito de penitência e oração, disse o Papa Bento XVI, na visita que ele fez em Fátima dia 13 de maio de 2010, ele disse que a mensagem de Fátima é atualíssima, atualíssima, e ela convida a gente, cada um individualmente, mas também a igreja como um todo, se colocar numa constante vigilância, intercessão e reparação. Quinto. Peço que nos primeiros sábados de cada mês se façam comunhões em reparação por todos os pecados do mundo. Nossa Senhora está recordando o valor da Eucaristia, Jesus Eucarístico que está cada vez mais abandonado nos Sacrários, cada vez menos exposto no ostensório, Jesus Eucarístico que está cada vez mais colocado de lado dentro do nosso coração, por isso não valorizamos muitas vezes a Santa Missa Diária não valorizamos a comunhão em estado de graça, quantos que comungam Jesus sem preparação, comungam depois não têm ação de graças, Nossa Senhora recorda o valor, o valor principal o valor da Eucaristia, sem a Eucaristia não haverá uma transformação da igreja, por isso a mensagem de Fátima é uma mensagem eucarística, Nossa Senhora está nos convidando a comungar e comungar sempre, comungar com o coração aberto, comungar sempre em estado de graça e ter uma vida eucarística, nós precisamos viver para a Eucaristia. João 6,37 Jesus diz, não trabalheis pelo alimento que perece, mas por aquele que o Filho do Homem vos dará. Este o Pai marcou com o seu selo. Precisamos ser homens e mulheres mais eucarísticos? Precisamos organizar a nossa vida para comungar até todos os dias? E Nossa Senhora está pedindo esta comunhão reparadora nos cinco primeiros sábados do mês. Sexto pedido de Nossa Senhora em Fátima, que precisa ser cumprido, precisa ser conhecido, precisa ser desejado, precisa ser propagado. Se meus desejos se cumprirem, a Rússia se converterá e haverá paz, se não, ela difundirá seus erros pelo mundo e trará novas guerras e perseguições à igreja. Os justos serão martirizados, e o Santo Padre terá muito de sofrer. Algumas nações serão aniquiladas, por fim o meu coração imaculado triunfará. Percebam que a mensagem de Fátima está em pleno curso. A Rússia espalhou os seus erros pelo mundo, Padre, duas guerras mundiais. Depois das duas guerras mundiais, um comunismo que vem espalhando por todas as partes, uma revolução cultural que não tem precedentes, uma corrida armamentista e uma guerra fria que não tem precedentes. E de um tempo para cá, ninguém entendia as palavras de Nossa Senhora, com a pandemia, o coronavírus e as nações, as convulsões das nações e as ameaças e já os conflitos que nós estamos vendo hoje, nós percebemos que a mensagem de Fátima, ela é mais atual e ela está em pleno curso. Sétimo, o Santo Padre consagrará a Rússia a mim, que se converterá, e o mundo desfrutará de um tempo de paz. Vocês percebam que tudo isso... É para os nossos tempos. Porque a Rússia não se converteu. E a conversão da Rússia significa que a igreja cismática, ortodoxa fará parte da igreja una santa católica apostólica romana. Com a jurisdição petrina. E haverá o um mundo, haverá para o mundo um tempo de paz. isso ainda não ocorreu. E Nossa Senhora está aguardando. E ela precisa... Da ajuda das suas pequenas crianças Ela precisa do nosso, do nosso rosário Ela precisa da nossa comunhão constante Ela precisa da nossa intercessão E da nossa vida entregue Oitavo pedido de Nossa Senhora Mensagem Em Portugal se conservará sempre o dogma da fé Nossa Senhora está prometendo que Portugal será uma ilha de paz Em meio a este mundo Que seja mesmo que seja o altar do mundo, onde o arcanjo apareceu antes, um ano antes, dando aos três pastorzinhos a comunhão mística e ensinando. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Essa oração do anjo de Portugal, seja uma regra de vida para nós católicos. Nós que estamos vivendo tempos de divisão. Tempos de cisma Tempos de abandono da fé Tempos de uma confusão doutrinária Teológica, moral muito grande E Fátima é um luseiro Para que a igreja Possa sustentar a sua caminhada Nesses tempos Nove, Nossa Senhora diz assim Ao rezarem o terço digam Depois de cada mistério Ó oh, meu Jesus, perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Poucas pessoas sabem que esta ejaculatória foi ensinada pela Virgem em Fátima. E tem que ser rezado no terço e rezado sempre. Porque aqui Nossa Senhora está falando do céu. Ela está falando daqueles que mais precisarem. São as almas do purgatório e ela está pedindo para nos proteger do inferno que maravilhosa é a Virgem Maria, que catequista, que teóloga, que exegeta, que mística, que é Nossa Senhora, Rosa Mística, tudo aqui, olha, é uma síntese do Evangelho, meu Deus, como é fácil a gente ouvir as palavras de Nossa Senhora, como ela é simples, como ela é lúcida, como ela é bela, como ela descomplica as coisas que os homens querem colocar nos ombros das pessoas, as confusões dentro e fora da igreja, Nossa Senhora vem descomplicar tudo, décimo. Desejo que se construa uma pequena capela em honra à Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora pede capelas capelas onde que se rezem o cenáculo, capelas onde se adore o Santíssimo, capelas onde se confessem frequentemente, capelas onde as pessoas possam se amar, se perdoar, lugares, capelas, pequenos oásis de amor, onde que possa socorrer os pobres, porque os menininhos, né, pastorinhos... Francisco, Jacinta e Lúcia, davam até as suas merendinhas para os pobres, é isso, é o Evangelho puro e simples, é o frescor do Evangelho, Nossa Senhora é a mulher da Palavra, Nossa Senhora é a mulher evangélica, ela é missionária, ela é apóstola, e ela quer nos ensinar, ela quer nos, ela quer nos matricular na escola do seu coração imaculado. Em 10 de dezembro... De 1925, a Virgem volta a aparecer, a irmã Lúcia, número 11. Veja minha filha, meu coração está cercado por espinhos, cravados pelos homens ingratos. Que Nossa Senhora está aludindo, as ofensas que ela recebe da parte de cristãos, que blasfemam contra a sua maternidade divina, contra a sua virgindade perpétua, contra a sua assunção aos céus e contra a sua Imaculada Conceição, são cristãos, são filhos, que ficam blasfemando contra a Mãe, e isso fere o coração de Nossa Senhora, e ela disse para a irmã Lúcia, está dizendo para você, meu irmão, minha irmã, você que está espalhado por esse mundo, você que ama Nossa Senhora, você que ama a igreja, você que ama a família, tu ao menos procura consolar-me, tu ao menos, tu ao menos. Pode ser que você se sinta fracozinho, pode ser que você se sinta aí, uma pessoa assim, que não tem função nenhuma, que ninguém liga, que você já nem vê sentido na sua vida, mais. talvez você esteja na cama, no leito do hospital, dirigindo, ouvindo essa pregação, ouvindo essa homilia, e Nossa Senhora está dizendo, Tu ao menos procura consolar-me, na Tua pequenez, na Tua miséria nos teus desânimos, na tua fraqueza, se você olhar para o coração imaculado de Maria, a tua vida terá sentido no próximo segundo, no próximo momento, porque Nossa Senhora veio este mundo procurar os pequeninos, os sofridos, os caídos, aqueles que são abandonados, são deixados de lado, aqueles que para aos olhos do mundo não têm valor, não têm evidência, são esses que Nossa Senhora procura. Doze e último. Os doze pedidos que Nossa Senhora fez em Fátima. Eles foram cumpridos? Doze. Diz a todos aqueles que durante cinco meses se confessarem e comungarem no primeiro sábado do mês. Rezem o um terço e me façam quinze minutos de companhia. Com o fim de desagra... desagravar-me. Que eu prometo assisti-los na hora da morte. Nossa Senhora pede o compromisso dos cinco primeiros sábados e mostra para nós, mais uma vez, que a hora mais importante da nossa vida é agora, agora, nesse momento, onde que tua vida pode tomar um novo rumo, pela tua liberdade pelo teu sim a Deus e na hora da tua morte que a batalha será muito grande a tentação será muito grande mas ela estará junto conosco termino essa homilia em honra ao Coração Imaculado de Maria, de Fátima, com as palavras do Papa Bento XVI, por ocasião da sua visita a Fátima, no dia 13 de maio de 2010. O Papa ratifica. Se equivocaria quem pensasse que a missão profética de Fátima está concluída. Aqui se revive este desígnio de Deus que interpela a humanidade desde os seus inícios. Onde está o teu irmão? Ouço a voz do sangue do teu irmão clamar a mim, a terra. O homem pode desencadear um ciclo de morte e de terror, mas não consegue interrompê-lo. Na Sagrada Escritura parece com frequência que Deus está em busca de justos, para salvar a cidade dos homens. E o mesmo fez aqui em Fátima, ao perguntar à Virgem. Quereis-vos oferecer a Deus, para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser mandar? Em ato de reparação pelos pecadores, pelos pecados com que Ele é ofendido? E de súplica pela conversão dos pecadores? Esta é a mensagem de Fátima, longe de ser uma mensagem apocalíptica, que traz medo, traz pavor, traz desesperança. Ela vem recordar para nós a essência do Evangelho. E como nós ouvimos hoje, no Evangelho de São João. 16,16. 16. Pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez, pouco tempo me vereis de novo. Nossa Senhora prometeu uma sétima aparição em Fátima. E a última aparição do dia 13 de outubro, ela estava como Nossa Senhora do Carmo. E São José abençoou o mundo. Que você seja transformado pela mensagem de Fátima, tão atual e tão profunda, simples, e que está à nossa disposição colocá-la em prática. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria confiança, saúde e vitória.